0: En, podcast fra Petro.
1: en spesiell hendelse tidlig i barndommen har hatt betydning for at Øyvind Hansen ble pastor i voksen alder. Den samme hendelsen fikk også indirekte betydning for at han har praktisert bønn for syke, selv om det føltes uvant i starten. Pastor Øyvind Hansen deler fra sin troshistorie i dag i samtale med Sissel Haugland. Jeg er vokst i en kristen familie. Jeg har fire søsken. Min far han var egentlig utdannet elektriker og jobbet som det, men... Men kjente nok på ett kall till att bli eh till Guds ord, så han ändade upp som emissär i missionssambandet i Oslo krets <laughs> i sin tid. Eh, og, så så vårt har vært prägat av eh mycket mycket sång, om om ting og mange, masse besøk av predikanter og alt mulig.
0: Ja. 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 Så du selv, du, du hadde troen og beholdt troen hele livet da?
1: Altså når du, ja, det, det kan du jo for så vidt si. Jeg, jeg ble lagt i herres hender av mine foreldre når jeg var bitte bitteliten. Uh, altså, jeg ble døpt som barn, og og ingen tvil om at ettersom både på søndagsskole og alt mulig, så, så vokste denne troen fram. Det var en periode, eh, sånn cirka 16-årsalderen, hvor jeg liksom følte på det at jeg eh, hadde vel hatt en skikkelig krangel med min mor, kanskje? Hvor jeg følte på det at, nei, eh, jeg fikk problemer med det evige liv. Jeg fikk det ikke til, liksom at eh, her skulle vi leve 70-80 år og så. Og så liksom, jeg greide ikke å liksom... Eh, så jeg fikk nok noen trosproblemer, og rett og sa det til Gud at, eh, nei, eh, jeg, jeg tror jeg dropper det. Jeg tror jeg dropper å være med lenger. <laughs> så, jeg, så, jeg, så jeg bestemte meg for ikke å... Jeg rett og slett tok en bestemmelse for at, nei, jeg vil ikke tro. Men vet, om jeg ikke fulgte Jesus... Så problemet var at han fulgte etter meg. Han på en måte ikke ga seg. Så jeg hadde nok en, en sånn problemperiode et par år. Eh, men da møtte jeg ett ord. Jeg vil si jeg møtte det ikke. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Men eh, fordi at det ordet, ikke leste jeg i Bibelen, men det ordet det kom allikevel. Ja. Og på hvilken måte vet jeg ikke, om det var noen som hadde lagt en lapp, eller om det var, eh, men i hvert fall ordet, det var Johannes Evangelium, eh, Kapitel 17, vers 3. Dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han som ble utsendt, Jesus Kristus. Og det da det gick opp for meg at det evige liv ikke handler om om tid, eller år, eller avstand, men at det evige liv er å kjenne Jesus. Og når, når det på en måte ble, gikk in i min tankegang, inne i mitt liv, da ble, da ble det en helt ny begynnelse for mig.
0: Du blev pastor, og det har du jo vært i mange år.
1: Ja, nå har jeg vært pastor i 40 år. Oj. ja. Så och har då har lagt betjent aktör fire menigheter og, og, og det er det är har hållt på med hele livet. Ja. Retto lett.
0: Ingen tro troskriser underveis da.
1: Ja, altså jeg vet kommer jag kan det är liksom litt svært ord och kall det troskriser. Det är nog eh, situationer under hvor jag har hoppas vi haft ett väldigt behov för att möte, rätt et, ett nytt møte med Jesus, brukar ett sånt uttryck. Det har jag nog haft eh flera gånger. Och det har varit ting i tjenesten som pastor som eh, som gjør at att det har jag kanske sökt Eh, ja, søkt mer altså nye møter med, med Jesus ganske tidlig jeg hadde vel ikke holdt på som pastor mer enn et år så kom min far til meg og så og så sier han det at, han spør meg eh, ber du for de syke? nei, det gjør jeg ikke ja, det må du ja, men hvorfor skal det? Det svarte han ikke på. <laughs> og, og, så, og så sier han bare at «Ja, du får, du får, du får preke over Jakobs brev kapitel 5, og så må du be for i syke». Eh, fikk ikke noe mer forklaring på hvorfor. Jeg tror at detta här er noe som han ligger i min far i under hele min oppvekst på grund av en veld ja, veldig speciell situasjon som, som, som var i mitt liv eh, når jeg var veldig liten. Eh, jeg var veldig mye syk var eh, veldig liten. Så var dette skjedde vel når jeg var en cirka halvannet år. Eh, vet, han reiste i misjonsommerne, og han reiste sammen med en predikant, som han hette Arne Bergli. Han døde for mange år siden, men han hadde en veldig spesiell tjeneste. Min far, han sa det om han. Ja, han var ikke noe spesielt god predikant, men han sto alltid i vekkelse. Fordi det var så mange mennesker som ble helbreda under møtene hans. Så han hade en veldig spesiell tjenest i det. Og dette her som skjedde med meg, skjedde akkurat når han var på besøk hos oss. Fordi at eh, min mor, eh, de hadde hatt meg på sykehus og hos lege, og, og de sa at «Nei, vi kan ikke operere». Det er for mye betennelse, og vi, vi kan ikke gi han antibiotika for liten og for svak.
0: Så etter at Øyvind ble sendt hjem fra sykehuset, så klarte ikke den lille barnekroppen mer, og både predikanten og foreldrene til Øyvind opplevde at han var livløs.
1: Så, så da hadde han nok lig, ligget såpass lenge fordi det ble blå på ryggen, og så... Og når min mor da kom, bar meg ned i stua, hvor, hvor min far og, og blant han Arne Bergli satt, da ba han for mig i 40 minutter, eh, fortalt min mor. Jeg husker jo ikke dette selv, <laughs> det har jo blitt fortalt meg. Så, da, så etter 40 minutter så våknet jeg opp igjen kom live tilbake så, og det var jo eh, det er litt sånn spesielt å tenke på jeg har liksom ingen erfaring av det selv men jeg har eh, liksom eh, min bror fortalt meg den gang og da gikk jeg til min mor og så er det eh, sant det min bror forteller og, så, og dermed så har, eh, har den historien liksom fulgt meg litt sånn i bakhodet hele tiden men eh,
0: fordi mor bekreftet at alt dette stemte.
1: Ja, min mor har bekreftet at alt dette stemte, og eh, hun har jo fortalt hva, hva jeg feilte og alt mulig sånn, og snakket om det, og, og så de tingene rundt omkring det. Så det er ingen tvil om at det skjedde. Mm. Eh, og nå sitter vi i et studio hvor det er mye, mye sånn misjonssambandsånd, så da er det jo litt hyggelig å fortelle det var en, misjonsommerenspredikant som <laughs> vekte meg til liv igjen. <laughs> ja. Ja. Det vil si det var nok Herren som gjorde det. <laughs> ja. Jeg tror at dette hadde ligget veldig mye i tankegangen hos mine foreldre. For det var helt tydelig, hos min mor i hvert fall, at at, for jeg tänkte ja, kanskje jeg skal bli lærer. Eh, og hun eh, skjønte på hun at hun hadde, hadde ikke noe sans for det. Hun hadde nok mer sans for at jeg skulle bli predikant. <laughs> det sa hun, hun sa nok aldri sånn rett ut. Så det lå liksom ikke noe press eller noe, noe sånn forventning i det. Men min far, når han kom til meg og sa, «Ber du for de syke? så tror jeg dette lå bak mm. så, så da gjorde jeg det jeg har holdt en preken over Jakobs Kapitel 5 hvor det står at ja, når noen iblant er syke skal de tilkalle seg menighetens eldste eller menighetens ledere betyr det, og de skal salve han med olje i Herrens navn og troens bønn skal reise opp igjen den syke og har han gjort synder skal han få dem tilgitt, <laughs> Eh, så bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre så det kan bli helbredet si jo dette ordet så jeg talte da over det eh, selv om jeg ikke hadde erfaring på dette og da kom det en dame i menigheten godt voksen dame og lurte på om, eh, om jeg kunne komme hjem til henne og salve henne og be for henne for hun hadde fått nettopp hvert hos legen og fått vite at hun fått eh, Alt for høyt så har du fått diabetes. Så, så da sa jeg, ja, det skal jeg gjøre. Snakke litt med eldstebrødrene først. Så tänkte tenkte, de har jo erfaring. Det er jo godt voksne menn. <laughs> <laughs> og snakket med de, og det var altså bare en av de fire som hadde vært med på det en gang for lenge siden. Så det her var jo ikke praksis i det hele tatt. Dette her var jo noe som ikke, ikke fungerte, så jeg ble veldig forskrekket. Altså. Da må dere være med alle sammen. Så, vi, så jeg, var jo, jeg møtte jo til og med oppe en halvtime før, ja, så jeg skulle jo gi, gi denne, denne gode kristne damen i menigheten anledning til å bekjenne sine synder. <laughs> så, så jeg satt jo der og... Jag kommer ikke på noe, Hansen!» «Nei vel, men da må du ikke på noe, eller. Så, så vi hadde jo en en, en grei samtale, vi, om, om livet. Så sier jo hun til slutt, «Ja, men vi kan jo be det, Hansen!» Så da, da salva jeg jo med olje, og, og tegnet et kors i panna på, og så... Og så ba vi, og vi ba veldig frimodig om helbredelse og, og sånn. Og så sier jeg da etterpå, for hun vil jo gjerne spå en del kaffe og, og noen småkaker, og så, så sier jeg jo det til at ja, nå må du gå til legen nå, og så sjekke om du har blitt frisk. Så sa faktiskt det til henne. Så en uke etterpå så ringte hun meg og... Og så forteller hun at, ja, nå sier legen at jeg har blodtrykk som en ungdom, og ikke har du diabetes heller. Så da fikk jo jeg hakslepp, og jeg som ble overrasket i den situasjonen der.
0: Sånn begynte altså Øyvind sitt kall, eller opplevelse av at han skulle be for syke. Enten damen hadde bedt for å bli frisk eller ikke. Han opplevde mange både oppturer og nedturer i forbindelse med å be for syke. Men han fortsatte likevel.
1: Så gikk det her litt sånn i bølger. Så var det perioder hvor det liksom skjedde ingenting. Og så var det noen perioder hvor det skjedde mer. Uh, hvor jeg så at flere folk ble, ble friske fra forskjellige sykdommer. Uh, men detta här det gjorde att det kom inn i jeg kom i en periode hvor jeg, hvor jeg følte at ja, det er alt for stor avstand imellom det jeg leser i evangeliene og det, og det som skjer i menigheten og det som skjer i virkeligheten. Jeg følte på at ja, i evangelien så var det jo, når jeg om Jesus, så var det jo helbredelser. <laughs> og allt det som skjedde i det Jesus gjorde,
0: om vi gjerne er litt sånn, synes det skjer for lite her i Norge, så får du se det du reiser til Burundi og har en viktig tjenesteoppgave der, og der får du se mirakler som ikke kan bort på kan du fortelle noe, en konkret eksempel?
1: Ja, jeg kan godt fortelle om det, for det, det med Burundi, det, det, det har egentlig blitt veldig spesielt. Har, jeg har reist til Burundi nå hele siden 2010, Siste tur var faktisk i november-desember I 2022 Men det som skjer i Burundi Det er en veldig stor grad av helbredelser Mennesker blir friske De får synet igjen De får hørselen igjen De blir friske i knærne og i ryggen og i magen Uh, dette er jo verdens fattigste land. I følge sentralbanken, når, når vi hørte med de i høst, så var det verdens fattigste land. Uh, og, og, det, og det virker på mig som at det virker på meg som at Jesus har bestemt sig for at jeg ønsker å endre dette landet. Uh, så... En ting var at Hauge Mikrofinans de etablerte sig i i Berundi 2008, eh, eller sånt. og det var de som fikk mig til å bli med til Berundi første gangen i 2010, og så jeg, fordi jeg kunne, jeg kunne tale, og det kunne ikke de. De var businessfolk, så de, de kunne ikke tale, så de ville at jeg skulle bli med og tale. Og så talte jeg på en, på en gudstjeneste, og så var det da en del mennesker som kom og ønsket forbønn. Og den første jeg ba for, det var en man som var blind på det høyre øyet. <laughs> Men jeg hadde bedt for han, så hadde han fått syn igjen. Oi. Så det ble jo en sånn en sterk opplevelse. Og, og siden det, så, er, så skjer det, det her hele tiden. Så en gang, det her i 2013, så inviterte jeg en lege til å bli med meg til Brundi. Så jeg husker når han, han legen var med meg i 2013, så, så delte vi noen kunnskapsord, altså ga noen ord om det vi trodde folk, altså det vi følte, opplevde at en helligånd sa «Det skal be for en som er, som er blind, det skal be for en som ikke hører». Altså, så når vi delte disse ordene, så responderte folk på det. Og den første vi da skulle be for, han, han, hadde, han hadde mistet synet. Da sier han legen, ja, kan jeg gå sammen med deg når, når vi skal be? Så sier jeg, ja, selvfølgelig kan du det. Og når vi da skulle be for denne mannen, som da sa at ja, jeg kan skimte litt lys. Og... Och så og så spör legen. Kan jag få se ni öja før du ber? Ja, for meg er det greit så, men mister greit for han så kan du sikkert det. Ja, han skjønte jo ikke hvorfor da, men, men han fikk nå se han in i öja og så sier legen etterpå. Öjvin, detta här er helt omöjlig. Öja han sa ödelagt. Det 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 var ja, ödelagt. Vad vad du? ja, jeg kan ikke stille noen diagnoser sånn på stående fot selvfølgelig, sier han men for mig så ser det ut som jeg har hatt en kraftig infeksjon i øya sine eh, hvis det er umulig så er, hva skal vi gjøre da? for jeg ville, jeg ville at han skulle si det <laughs> så, så han nei han, han tenkte og tenkte og sa, ja, du får komme et forslag så er, hva skal vi gjøre hvis, hvis det er umulig og så sier han da, «Ja, du kan ju be da!» <laughs> Ja vel, så, da gjør vi det. Og så legger jeg henne på øya hans, og så, og så ber jeg om at den hellige han skal komme sitt nærvær. Og, og, så, og så blir det sånn at da, da taler jeg helbredelse inn i øya hans. Det er ikke så ofte jeg ber, «Herre Jesus, nå må du komme og helbrede øynene hans» men jeg, i Jesu navn så taler jeg da helbredelse in i øynene hans. Og så skjønte jeg på hans reaktion, at det var noe som skjedde med han. Så jeg spurte om, om han da, eh, hva var det som skjer med det? Jeg skal fortelle i morgen, fortelle i morgen. for det var så såpass sjokkerende for noen av de. Og så, at vi, var varer dette helt til i morgen? Liksom? Altså, er, er, dette, er dette noe som varer? At jeg da har fått syn igjen? Så når han neste, neste dag kommer og sier at, ja, i går leste i Bibelen i tre timer. Han var jo ung pastor. Så, så han har da så han bare erklært det, jeg har fått syn igjen. Og så sier legen, kan jeg få se han inn i øynene <laughs> så sier han for meg, for meg må bare se bare si han inn i øynene, men det skjønte ikke han, unge pastor, at det var nødvendig. Han hadde fått synet, så det, var, det er ikke noe mer å nå. Men han fikk noe lov å gjøre se da. Så sier legen til meg etterpå, øynene er helt nye. De er helt ny, dette skjønner jeg ikke. Skjønner du ikke, Vi bar jo. Ja, men jeg skjønner ikke allikevel, sa han.
0: Helt forandret, Øyne. Hæ? Ja, øynene var blitt helt forandret
1: Ja, øynene hans, han sa De er helt nye Så det er der som han så ja, i øynene hans eh, Dagen i forveien Det var Det var helt han, Hans beskrivelse var, de er helt nye Så det var en måte Jeg har fått en lege <laughs> Hatt med mig en lege Og det samme når han da sjekket en dame Som hade mistet hørselen Som altså han ja, mente på at altså, tromhinnene var rett og slett vekk. Altså, hun har ikke tromhinnene, hun kan ikke høre. Og så ba vi for det, og når hun, hun også da, ble sjokkert over den opplevelsen at uh, hun fikk høre, så fortalte også hun dagen etter. For vi, vi, liksom sånn at vi avslutta seminar-dagen med å be for de syke, og så begynte vi med uh, vitnesbyrd dagen etter, fordi at dette her var seminar som gikk over tre og fire dager, eh, alt ettersom. Så det begynte da med vittnesbyr da eh, den andre dagen, og da vittner hun også det at jeg har fått tørselen tilbake. Og når han så å gjøre, så sa han at hun har fått nye tromhinder. Jeg kan ikke si det at ja, det var når jeg ba. Liksom. Mm. Selv om den tanken har surret i mitt hode mange ganger, mm. så må jeg stadig arrestere meg selv. Det er, det er Jesus som elvreder og skjer det ikke noe så har fått klar melding fra Herren på at du skal slippe å ta skylda for at det ikke skjer noe.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro Har du tips, spørsmål eller kommentarer kan du sende dem til post at .no. Du kan også enkelt kontakte oss gjennom Petro-appen